0: 聊聊动物结扎与安乐死，用轻松的方式聊沟通的大小事。我是 Yoko。今天呃，想要跟大家聊一个比较沉重的议题。然后这个东西其实一直都在我动物就是宠物沟通工作坊的进阶课会跟大家讨论，然后一起分享一些呃，我觉得比较人动物权或者是说。我觉得比较人性或哲学一点的议题。那因为我在进阶的工作坊里面会跟大家聊一下，当你遇到了一些比较棘手的问题啊，或者是一些 case 啊，我们现在要一起怎么样去讨论。那中间我就会聊了一些关于我对于，例如说结扎或安乐死的一些想法。可是这些想法都是很主观性的。如果你今天听了，跟你想的不一样，我觉得也没什么关系，就是把它当做一个原来世界上还有一个人，他是这样子的想法。那或者是你可能曾经很纠结，或者是你没有想过，那你听完之后也觉得，哦，我说的论点你好像也蛮认同，或者是你也蛮喜欢的，蛮喜欢的。那我也很欢迎，就是我们大家可以一起把我们想要的。呃，观念或者说理念去继续传递下去，但是我觉得无论怎么样，大家都有自己自己的思想。我觉得言论是自由的，思想也是自由的。所以这个就是我今天想要讨论的这些议题，它其实从头到尾都没有所谓的正确与否、对与错的问题，都只是一个观念或者是说一个观点这样子。那今天第一个想要先跟大家聊结扎，其实结扎这件事情，我老实说。我还真的没有想很多、欸，然后我曾经也很理所当然的觉得动物就是应该要结扎，或者是外面的流浪猫狗，我们要帮它结扎，我一直都还蛮嗯蛮理所当然的这么觉得，因为我觉得这是对他们好。然后是直到很久很久以前，曾经我看过一篇，就有一个老师，他就聊到说，我们是真的有权利去为动物结扎吗？这个。这个他提了一个这样子的一个疑问句，那之后我就其实我就一直有在思考这件事，可是我没有很认真的去想过。那直到这一阵子，我的进阶工作坊开的比较多一点，会遇到形形色色的学生嘛，有专门在做中途的学生，然后也有一些可能以前有一些童年经验。就是跟结扎相关经验的一些学生，他们就是分享了很多很多的看法给我，然后我自己觉得这些东西都很珍贵，想说就我们来分享一下。那其实第一个就是我那时候一直觉得，对啊，外面的流浪猫啊那些我们要结扎，因为我自己也有在外面喂浪猫嘛，我就会觉得说这些浪猫这样子它一直无限的繁殖的话，其实会对不能说对环境不好，而是。我们我我们就是会担心他如果被路杀、啊、或被毒死之类的怎么办，所以呢就会觉得说好不要再让他们生了，而且他们也会有食物上面啊等等的很多的议题这样子，所以就会觉得对我们就是要支持为流浪动物结扎。那那个时候我我是这么想，其实即使到了现在，我听了这么多的内容，我还我我觉得我可能还是会选择。帮流浪动物结扎，但是我觉得听完之后，老实说，我觉得我做结扎的这件事情，不再是像以前一样那么理所当然的去做一件事情，就是好像只有自己的观点是对的。因为那个时候，其实有一个学生他跟我分享一个东西，他说他其实如果是他，他不会去帮流浪动物结扎，他觉得因为流浪的动物，我们本来就没有，我们本来就不应该去。剥夺别人生育的权利，可是他说他会为家猫或者是就是宠物做结扎，因为他说其实动物在发情的时候是很难受的。可是因为如果你是流浪动物的话，你是外面的野生动物，你是可以进行交配；但是如果你是宠物的话，大多数除非家里面的人愿意让它交配好了，要不然大多数他们发情的过程中，你是不能怎么样的，就是你不能帮它干嘛。除非呃，好了，除非你真的把他打手枪还是怎样啊，就是你把他解决。可是那个过程他是难受的，所以他觉得动物如果是宠物的话，就是养在家里面的，他觉得是需要结扎的。他那个时候就是分享了一个呃，他小时候的事情。他说他小时候就是有一个邻居，就是跟他说他家的狗狗小时候发情，就发情了之后呢，因为是在公寓在楼上，结果因为发情太难受，然后他很想要。很想要交配，结果他就直接从阳台，可能从阳台外面就是看到有其他狗狗，他就跳下去，反正就摔死了，就是为为了要解扎，听起来有点可怕。总之就是在那个时候，我才又再一次意识到说，哦，对，发情其实对动物来说是很不舒服的。我真的没有像他一样想过说，原来我们有这样子的视角。去看待结扎这件事情，也许结扎真的是，也许啦，真的是还不错的事情。可是之后呢，我们又讨论到了一些案例，就是为什么我们可以无条件？就是在我听到他说他不会帮流浪动物结扎，因为他觉得交配，就是他们可以去交配到什么的。然后在这个之前，其实我就一直有想过说，我们理所当然的去为动物结扎这件事情是正确的，呃，就是是也、呃、不能说正确啦，就是是好的嘛。这个感觉，我觉得很像是，例如说，我们禁止犹太人这个种族，所以呢，我必须得猎杀他们，或者是说，呃，中国那边好了，他什么异胎化政策，所以呢，你不可以再生，等等的，就是我们真的有权利去做一个听起来其实如果你套在人类身上这么不人道的一件事情嘛？难道就是因为他们跟我们的种族？他们是动物，就是他们是猫咪、狗狗或者是其他的动物，因为他们跟我们的种类、种族不一样，所以我们就可以理所当然的做这件事情嘛。因为如果把他们当做是人类来看的话，那个感觉真的就很像是，例如说我是我是我是白人好了，然后呢我其实是黑人，所以我觉得你们不应该再生了，然后我就把你们强制绝杀掉，因为我觉得你们再这样继续的话，你们会造成社会环境的脏乱。或者是什么的啊？我怕，我怕你们被欺负，所以我要把你，我要把你杀了。像这样子，呃，不知道大家有没有看《进阶的巨人》？其实就是、就是、在讨论这个议题的时候，我个人就是蛮推荐你们可以去看那个这种动画或漫画《进阶的巨人》。可是如果你要看动画的话，我想要讨论的这个东西已经是在它最后一季了，所以、呃、动画还没有出，就是它今年秋，今年秋天，呃，冬天啦，冬天才会出。那我觉得，如果你对人权这件事情，或者是说你对这种种族的这种议题，你有一些想法的话，也许可以去看看动画。如果你喜欢看动画的话，对，这是我那时候对结扎的一个小小的想法。然后之前也有人就反馈我说，因为他觉得如果你不结扎，会有一些行为上面的问题啊，会造成招呼人其实很困扰。因为例如说，公猫会喷尿等等的。可是因为我都会觉得，如果我们真的是用这个角度想，诶，这确实真的很麻烦、很困扰。可是。也许他不想啊，如果他真的不想要结扎，但他排尿又是他行为上面没有办法控制的。我们先不讨论他发情很痛苦这件事情，我们先放在如果他不痛苦的话，那我这样子是为了我的方便而去做这件事情吗？那我们真的有完完全全的为你的家人伙伴着想吗？这是我那时候在思考的事情。当然，这件事情对我来说是很痛苦，因为我的脑袋没有一个坚定的信念，或者是说。我就是想不透，然后即使我明我以后再养了新的猫咪好了，我觉得我还是会带它去检扎。只是在这个过程中，我可能就会开始思考，我做这件事情，也许是不是从某一些角度上面来讲，它并不是真的是好的。这样子就是对，就是好的，要这样讲吗？反正就是这个决定了、啊，是不是一个很理所当然的决定，是一个完全一百趴。好的，或者说一0帕正确的，就是我有点难形容，就是我会觉得这个选择是真的是 OK 的嘛。然后之后我也想到，就是我之前有一个 case， 他那个时候就是狗狗年纪比较大，我跟那个狗狗跟它的主人很很要好，然后它年纪大，然后因为它要动一些其他手术，那很多医生啊或其他的老师都会建议说，那要不要顺便帮它结扎？就是说，因为避免它。以后有一些子宫肌瘤，因为它是一只女生的狗狗，就是、说避免了以后有子宫肌瘤等等的一些病状，然后怎么样怎么样的。那其实，在那个时候，我并没有告诉他的照顾人他应该做什么选择，因为我觉得只要你不后悔就好。就是无论你做什么，我都我觉得我都可以支持你，因为毕竟这是你的孩子，这是你们两个人一起的生活，而不是说哦，我觉得这样比较好。然后呢，你就要去照做。而且我觉得，如果今天当你无论做什么决定，你只要后续的状况，就是后续的结果，你都可以承担。我觉得这样就很好，就很棒啦。而且老实说，呃，我我们先不讨论说人类跟动物把某某一个器官拿掉等等的会不会造成什么后续的病病变问题。我们讨论，我们就先讨论一个很基本的点，就是。他们呃，就是我们在医学上面会说，动物先把，反正你没有要生，所以呢，你先结扎掉。例如说，你把子宫拿掉。我其实我有点不太知道结扎是拿掉什么东西。好，总之，例如说男生，好把蛋蛋拿掉好了。你你可以避免相关的疾病。可是如果你换成人类来说，你真的会为了，反正我以后没有要生小孩，我为了要防范于未然，就是我不要有这样子的疾病，我就先去进行。一些结扎手术，或者是把我身体的某一个器官给摘除掉嘛？就是其实，如果我们把动物都放在人身上的话，我发现很多东西其实你会觉得有一点我，我自己我自己会觉得有点病态，就是好像是一件很不自然的事情。为什么我们会做出这么多，就是会有这么多不自然的想法呢？这、就是我在，就是我这一阵子，或者是说透过。工作坊跟大家讨论，或者是说透过沟通好了，去理解动物的想法的时候，真正的我觉得那才叫我个人觉得这个才是真正的换位思考。当我今天是一个不同种族的动物的时候，人类帮我做的这些事情，究竟是为了人类好，还是真的为了我好？然后我也会想到，这就像是呃，例如说家长好了。爸爸妈妈对我好的好，是我真正想要的好吗？那我们今天为动物做的好，对动物而言是真正的好吗？好，听起来很饶舌。总之，就是一个像这样子的一个故事。好，然后这是结扎的议题，我应该没有什么漏讲的啦。然后再来就是安乐死这件事情，也是。其实我觉得很多照护人。他在动物林中还是什么的时候，他们真的在他们很无助、很脆弱的时候，真的会想要来询问，可能会来询问动物，想不想要安乐死？因为可能想要尊重他啊。反正这这个议题，我我觉得要讲要讨论，其实应该是很很大的一个篇幅。我可能今天没有办法跟你们聊这么多，但是我自己是呃，我整个人我其实是有一段心路历程的，就是。要要不要帮东安乐死这件事情，其实我是有一一段很长的心路历程。那这个心路历程，我不知道我以后有没有机会跟你们聊到。但至少，如果你们<笑>，我没有要推销哦，反正只是说，因为这个东西一定是在我的工作上房上面，我一定会跟大家分享的一些小小的心路历程，就是完整版我。我的工作坊，我一定会聊到。那现在的话，可能时间没有办法，那我也不确定。我以后大家对这个议题有没有兴趣？也许我以后可以再录一集，还是怎么样的 ？Anyway， 就是我先是小聊安、啊、关关于安乐死这一段心路历程。我从我小呃，我以前是带我家狗狗年纪很大的狗狗去安乐死的，然后之后其实你一定会背负着一种罪恶感。然后最后，其实我又听了很多的呃老师啊，或者是说网络上面的一些资讯啊等等的，还有那个时候我初期开始教，我初期开始教宠物沟通工作坊的时候呢，也有遇到一些学生，他们都会分享说不应该把动物安乐死了这这个这一部分，因为可能会觉得跟投胎转世这些东西啊有关联啊怎么样的，所以其实我曾经有一度我也很。不接受安乐死这件事情，我甚至会因为身边的朋友来找我沟通，然后最后还是选择在他家动物安乐死的时候，我心里面会微微的有一点点小不谅解。好即使到现在，我可能想到这件事情，我也还是会感到不舒服。对，可是之后我过了几年，去年或前年吧，我开始对安乐死这件事情好像没那么排斥。那个时候我很感谢，就是因为我去年还是前年，应该是去年，我去上了 l e s l i 的那个他的动物沟通的工作坊，然后他那个是给进阶课程的学生去上的，我我自己觉得很棒，就是你还蛮推荐你们可以去的，没有叶佩，对，因为我也只是他众多学生的一个小小的学生，只是因为我真的觉得收获蛮多的，就推荐先推荐给大家。然后，好，总之就是那个时候 l e s l 他讲了一句话，我觉得这句话当然我们不可以给全部的。我老实说啊，我自己觉得那不是给所有的照护人都可以听的一句话，就是一定还是有懦弱的、无良的、坏心的照护人。可是他可能在这世界上只占了五帕十帕。我觉得 l e s 的那一句话可能并不适合他们，但是他却可以。试用或者是拯救剩下大多数的一些招呼人，他他说，因为其实很多人会觉得，我把动物按都死了，我会有罪恶感，或者是我之后去看了一些文章，然后发现说，啊，我这样会影响他投胎转世等等的，就是一些相关的资讯。其实很多人真的会过不去那个关卡。然后那时候，类似于他就他就写了，呃，他就讲了一句话，他在课堂上面他就说，他相信一切都是宇宙安排好的。我觉得这句话。呃，从某某个程度上，我觉得他好像也曾经就是救了曾经的那个我。就是虽然之后对我来说都已经还好了，已经嗯过了，可是我我有感受到这句话好像稍微的又让我就是又疗愈到了我一些。因为有些人他可能真的是逼不得已，或者是他在很痛苦的状况下，然后决定选择跟动物道别，可是。也许他一直都过不了。那我们只要告诉自己，这个都是宇宙安排好，呃，要让我们面对的课题或者是分离的样子，我觉得稍真的可以稍微放下一些。然后最后就是，我觉得，与其问动物要不要安乐死，我自己会觉得，在这最后的过程中，能的话，好好的多陪你家的毛孩子说说话，摸摸它。我觉得他们最后要的是一个陪伴。那如果你真的没有办法做出任何的决定，两个你都很两难。然后你是因为你真的太爱他，你没有办法的话，也许你去问问看，或许可以成为你的一个助理吧。因为我知道每个人心里面都有一个答案。然后就切记，无论你做了哪一个选择，只要是你真心爱着你的毛孩子的话。他一定都可以接受你的任何的选择，因为那个就是，呃，你爱他的一个方式。突然好沉重哦，好，这两个议题都蛮沉重的。然后，因为我安乐死刚刚好像想要多补充什么，可是我一时之间想不起来好啦，总之先这样子好了，因为我怕我讲了，然后有一些重复的内容。那如果你们对于安乐死有更多的想法啊，或者是说结扎啊等等的动物的身体上面相关的一些跟沟，就是动物身体然后跟沟通有一些想法，还是干嘛？你们想要讨论的话，其实可以。在呃留言给我，或者是怎么样，或如果你们也很喜欢，或许我们可以开一集 Club House， 还是干嘛的？我们可以大家一起来分享一些这样子的议题，因为我觉得这些议题它是有意义的，虽然它可能会因为大家的观念不同，然后很容易引战，这种话题就是很容易引战。但我自己是觉得，我们就保持开放的心情，然后你可以接收很多的不一样的资讯，因为其实我觉得。当你遇到生离死别的时候，很多时候是没有办法像现在这么理性，因为其实去年去年我跟石头公也接，就是家里面的猫咪过世的时候，其实那个当下，其实你知道吗？我们也是脑中一片空白，对啊，我那个、我觉得也是因为去年这个经验，然后再次让我颠覆掉，就是我有的时候太过于理性的去思考很多事情，可能真的在那个当下，大家都是脆弱，没有办法。做出些什么的，然后是彷徨无助的，所以我真的觉得，大家如果身边有一些呃，可能快要告别的孩子还是什么的，如果你知道你身边的朋友啊还是什么，他们可能已经要经历这些了，能能的话多鼓励他，或者是陪在他们身边。对，然后我刚刚本来要想到要跟你们讲什么，可是我现在又立刻忘记啊！我想起来，就是动物有病还是看医生，我自己我的立场是尊重兽医。对，那沟通是我们只是心理辅导师，所以呢，真的动物是身上有任何的疾病等等的，先先去保健室找兽医。OK， 好，我们今天就先这样啦，拜拜。